2: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la voie de la Renaissance africaine. La mise en onde est assurée par Sile Ndlovu et voici sans plus tarder l'ossature de cette édition d'information. La République démocratique du Congo toujours dans l'attente d'un nouveau Premier ministre issu du rassemblement, plus d'une semaine après la signature de l'accord du 31 décembre 2016. Plusieurs partisans du pouvoir dans le rue de Niamey dimanche pour soutenir le président Mamadou Issoufou, accusé des mauvaises gestion par la société civile du Niger. En Côte d'Ivoire, démission du Premier ministre Daniel Kablan camp ainsi que de son gouvernement, trois jours après les mituneries qui ont secoué les pays. Voici présentés là quelques titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord la place à Jacques Waco pour le bulletin d'information.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre et son gouvernement ont démissionné. Le Premier ministre Daniel Duncan a présenté la démission de son gouvernement au président Alassane Ouattara lundi 9 janvier. L'annonce attendue depuis plusieurs jours a eu lieu après une audience entre les deux hommes au palais de la présidence de la République en fin de matinée à Abidjan. L'ancien Premier ministre a expliqué devant la presse que cette démission survenait avant la séance inaugurale de l'Assemblée nationale prévue ce lundi, donc moins d'un mois après les élections législatives du 18 décembre. 17 membres du gouvernement ont été élus sur 20 candidats. Selon une pratique politique de longue date, tous les députés élus doivent siéger à la séance inaugurale. Il y a une incompatibilité entre les fonctions de député et de ministre, a-t-il poursuivi, évoquant l'article 84 de la nouvelle constitution. Alassane Ouattara a accepté la démission du premier ministre et signé des décrets, mettant fin aux fonctions du gouvernement ainsi qu'à celles des conseillers spéciaux à la présidence. L'agenda politique des prochains jours s'annonce chargé. Alors qu'un remaniement est attendu cette semaine, les députés ivoiriens doivent élire ce lundi après-midi le prochain président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro, candidat à sa succession, part favori pour l'emporter, pour plutôt remporter le vote. Alassane Ouattara doit par ailleurs procéder à la nomination du vice-président en poste créé par la nouvelle constitution. Nigeria a présent 1000 jours de captivité pour les filles de Chibok. Mille jours après leur enlèvement, 195 écolières nigériennes restent portées disparues. Les jeunes filles de Chibok sont toujours retenues par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram. Le gouvernement nigérien reste mobilisé pour parvenir à la libération de ces jeunes filles enlevées il y a presque trois ans dans la localité de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a affirmé le chef de l'État, Mohamed Bouhari. Sur les plus de 200 écolières en majorité chrétienne, enlevées par le groupe islamiste Boko Haram en avril 2014, 195 donc sont toujours portées disparues. Mais des vidéos diffusées en mai 2014, le chef de Boko Haram, Abubakar Shekao, avait revendiqué ce kidnapping, affirmant avoir converti les jeunes filles à l'islam et vouloir les marier de force à ses combattants. 21 jeunes filles avaient été libérées en octobre 2016 à la suite de négociations entre Boko Haram et le gouvernement, mais le sort des autres jeunes filles demeure inconnu. Le cas des lycéennes de Chibok a été un des points forts de la campagne du candidat Mohamed Bouhari, élu en mai 2015. Elles sont devenues le symbole des victimes de l'insurrection islamiste qui ravage le nord-est du Nigeria. En langue Aoussa, Boko Haram signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Maroc Abdelillah Benkiran met fin à ses négociations avec Aziz Akashnouch. Difficile de faire actuellement des prévisions politiques au Maroc, alors qu'on pensait que la formation du gouvernement allait être annoncée ce week-end, après que le chef du gouvernement Abdelillah Benkiran a accédé au vœu du patron du Rassemblement national des indépendants, RNI, Aziz Arkanouche, d'exclure l'Istiklal des négociations. Les choses se sont un peu plus compliquées. Depuis leur dernière réunion, le lundi 4 janvier, la classe politique a assisté à une guerre inédite de communiquer entre les deux hommes. Le tout dernier, signé par Abdelillah Benkiran, dimanche 8 janvier, a enterré toute négociation avec le RNI. J'ai soumis une offre à M. Hanouch le mercredi 4 janvier afin de participer à, son gouvernement, à mon gouvernement plus Il m'a promis de me répondre deux jours après. Au lieu de cela, il a publié un communiqué avec deux autres partis politiques à qui je n'ai adressé aucune invitation à Seine, le chef du parti islamiste. J'en déduis qu'il n'est pas en position de me répondre et qu'il n'y a plus rien à espérer de nos négociations qui prennent fin avec lui ainsi qu'avec M. Mohan Lanz, dirigeant du mouvement populaire, c'est-à-dire MP Ali du hernie conclut-il. Égypte, un camion piégé tue huit policiers. Au moins huit policiers ont été tués lundi dans une attaque au camion piégé au niveau d'un barrage de sécurité dans le nord du Sinaï, dans l'est du pays, ont rapporté les responsables et les médias d'État égyptiens. Un kamikaze a foncé avec son camion rempli d'explosifs sur un barrage de sécurité dans la ville d'Al-Arish, dans le nord du Sinaï, et des hommes ont ensuite ouvert le feu sur les policiers, ont indiqué lundi 9 janvier des responsables de la police. Le quotidien d'État Al Arab a également fait état dans sa version électronique de huit blessés dans l'attaque. De très nombreuses attaques visant l'armée et la police ont été commises dans le passé à l'Arish et ses environs. Celles-ci sont régulièrement revendiquées par la province du Sinaï, la branche égyptienne du groupe terroriste État islamique. Selon le gouvernement, des centaines de policiers et soldats ont péri dans ces attentats. Début décembre, ces policiers avaient été tués dans un attentat à la bombe visant leur checkpoint au Caire. Terminons par l'Angola pour parler de santé. Deux premiers cas de virus Zika recensés. Les autorités sanitaires angolaises ont annoncé avoir identifié deux premiers cas de Zika sur leur territoire, sur un touriste de nationalité française et un habitant de la capitale Luanda. Le premier cas de virus est transmis par le moustique recensé il y a deux mois, impliquait donc un Français qui était en transit à travers le pays a revelé dimanche à la télévision publique, la TPA, un responsable du ministère de la Santé. Ce français est depuis rentré dans son pays, a précisé Eusebio Manuel, le chef du département d'hygiène et de surveillance épidémiologique du ministère sans plus de détails. Le deuxième cas concerne un patient angolais qui habite à Luanda. Il a été diagnostiqué la semaine dernière, a ajouté M. Manuel, précisant qu'il était toujours hospitalisé dimanche dans la capitale angolaise dans un état qu'il n'a pas révélé. Depuis 2015, 73 pays sont touchés par le Zika, surtout en Amérique latine, en particulier le Brésil et dans les Caraïbes.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance
0: africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase
3: channelafrica1.
2: Bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où, plus d'une semaine après la signature d'un accord politique, des rencontres se multiplient au sein du rassemblement de l'opposition. C'est justement cette plateforme de l'opposition qui doit désigner un nouveau premier ministre selon l'accord du 31 décembre dernier. Mais en tout cas, pour le G7, aucun parti de l'opposition n'a le poids politique de l'UDPS de Tien Tisekedi. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamwendze.
4: C'est justement à l'issue du dialogue direct entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016, il y a plus d'une semaine, que les deux parties ont signé un accord dans le but de faciliter l'organisation des élections ici, en République démocratique du Congo. L'accord signé le 31 décembre et sous la médiation des évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, la Senco prévoit les élections à la fin de cette année 2017 et permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir bien que son mandat constitutionnel ait expiré le 19 décembre dernier. Selon toujours cet accord, le rassemblement de l'opposition doit désigner un nouveau premier ministre, justement pour le président du G7 Pierre Lumbi, C'est de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, que doit venir le nouveau premier ministre.
5: Ceux qui veulent se battre pour la primature pouvoir pour régler le problème de la population, doivent attendre d'ici un an, nous irons aux élections. Il faut être vraiment malhonnête, doublement malhonnête, triplement malhonnête, pour ne pas reconnaître que l'IDPS a un poids historique dans la lutte pour la démocratie qu'aucun autre de nos partis d'opposition n'a. Il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que le président Étienne Tshisekedi a un poids intuito-personne qu'on peut bien distinguer de, du président de l'IDPS, qui est important. Cet homme qui a tout sacrifié pour la démocratie, 30, 40 ans de lutte, il faudra que un jour ce pays lui donne ce qu'il mérite et le mette dans le panthéon de l'histoire. Parce que c'est pour ça que nous, les G7, nous disons ceci. Un des critères importants pour les candidats à premier ministre, c'est d'avoir un parti solide qui le porte, une plateforme solide. Est-ce qu'un premier ministre qui serait ici. D'un parti qui aura été créé rien que pour les dialogues peut faire le contrepoids contre ceux qui sont en face de lui. Est-ce qu'il peut faire un contrepoids Non.
4: L'accord a été signé justement et ce que l'on attend ici, c'est maintenant la désignation de nouveaux Premier ministre en remplacement de Samy Badibanga qui, en tout cas il faut le préciser, n'aura dirigé que pendant quelques semaines. L'opposition reste divisée autour de cet accord. Certains des opposants estiment que l'accord du 31 décembre n'a pas réussi d'être inclusif et pourtant c'est ce qu'on reprochait à l'accord du 18 octobre. Écoutons plutôt le président du parti de la Nation Congo, Mfumunto Tobasanga
6: personne n'a gagné pour qu'il soit libre de constituer à lui seul la gestion du pouvoir, personne n'a perdu les élections pour qu'il s'aligne à l'opposition contre le programme issu du dialogue il s'agit de l'inclusivité dans un contexte clairement historique il faut aller au ministère de l'Intérieur, répertorier le nombre de partis politiques en regroupement politique, ils ne sont pas au nombre de 25, ils ne pas aller de l'autre part au ministère de la Justice, voir le nombre d'associations et de plateformes, ils sont moins de 25, et tirer l'échantillon clair de l'inclusivité, au CDI une commission de la médiation qui va apprécier combien de regroupements politiques et de plateformes associations qui sont actifs sur le terrain, combien de leaders qui sont actifs sur le terrain, ce qui va nous permettre de parler de l'inclivité au sens plein du terme. De l'autre côté, si le rassemblement est structuré, il n'y a pas de débat, la majorité est structurée, mais l'opposition qui a signé l'accord du 18 octobre 2016 n'a pas jusqu'à aujourd'hui une structure qui permet que les uns puissent engager les autres. De plus, ce que nous avons envoyé à la 5 nous représenter. À la fin des pourparlers, ils ne sont pas revenus vers nous comme l'ont fait les gens du Rassemblement et de la majorité, nous consulter avant de signer ou non. Mais sur bas de quoi ils vont continuer à nous engager.
4: Il faut rappeler que l'accord du 31 décembre a été signé un mois et deux semaines après que le président Joseph Kabila ait nommé Samy Banka Premier ministre le 17 novembre. Son gouvernement a été publié le 19 décembre dernier. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamwizi.
2: Merci Jean-Noël Bamwizi. Ouverture ce lundi à Dakar du procès en appel de l'ancien président tchadien Hissène Abré devant la chambre criminelle d'assises d'appel. Déclaré coupable des crimes contre l'humanité, crimes de torture, crimes de grève, viol, Hissène Abré, qui a dirigé le Tchad d'une main de fer entre 1982 et 1990, a été condamné en première instance à la prison à perpétuité. Âgé de 75 ans aujourd'hui, le président tchadien dessus avait déjà perdu une première manche de ses procès lorsque la Chambre d'appel avait rejeté les mémoires d'appel déposées par ses avocats. Quelles sont les chances de la défense de l'ancien président qui réclamait l'annulation de la condamnation à la prison à vie de son client Tentative de réponse avec Gaëton Moto, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
3: Il il sera difficile pour eux de changer la décision du procureur, mais en revanche, puisque le procureur est est chargé de de faire les réquisitions, et et donc en revanche, c'est à la cour de décider
1: de l'issue de ce procès.
2: Est-ce que, par rapport euh, à la tenue même de, de ces procès, qui marquent en tout cas euh, l'histoire euh, sur les continents africains, euh, pensez-vous que euh, ces procès va amener à confirmer les charges qui ont été prononcées contre l'ancien chef de l'État tchadien, Hissène
3: Oui, L'ancien chef de, de l'État a été condamné à vie et donc les, avo- les avocats de la défense euh, on trouvait que le jugement, euh, qu'il y avait des, des, des défaits et au niveau de la procédure qu'il y avait des choses qui manquaient, qui, qui étaient, euh, où il y avait des dévices de procédure. Donc ils l'ont soulevé et donc c'est ce qui va être jugé en appel.
2: Et vous qui êtes de l'Amnesty International, vous avez suivi ce procès dès son départ. Est-ce que vous pensez que l'appel qu'a fait euh, les avocats de Hissène Abré peut amener justement à changer la condamnation qui a été prononcée à son égard
3: euh, euh, Je pense que dans tout procès, quand quelqu'un est condamné, donc il a le droit de faire appel à une autre juridiction. C'est si ce qui a été prévu par bah, les chambres extraordinaires africaines. Et les avocats de la défense utilisent cette procédure. Il faudrait rappeler que euh, toutes les personnes qui ont témoigné les, les victimes, ainsi que les associations de victimes, qui ont témoigné durant ce procès de 10 ans après, personnes n'avaient jamais eu la possibilité de témoigner devant des juridictions sous l'administration 10 janvier. Et il y avait des arrestations arbitraires, des personnes étaient portées disparues, d'autres étaient torturées en détention. Et donc il n'y avait pas eu de, de justice, euh, il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Monsieur Abré a été jugé, il a été condamné à la, peine, à la, à la, à la, à la prison à vie et, et donc ses avocats ont décidé de faire appel. Rien de plus normal parce que c'est prévu dans la pré- procédure parce qu'il euh, ne faudrait pas que, pour que M. Abré puisse bénéficier d'un traitement équitable, euh, équité qui n'était pas garantie sous l'administration d'Issène Abré.
2: Pour vous, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces procès de l'ex-chef de l'État tchadien Issène Abré
3: ben, il, il y a beaucoup de choses. D'abord, parce que c'est une, euh, un ancien chef de l'État. Qui, a, qui est jugé sur le continent africain à la suite d'une décision prise par, le, par l'Union africaine et, donc, et, et, et le Sénégal. Ce qui est important de, de remarquer, vous voyez, c'est une décision de, de justice, c'est une, une création d'une cour de, de, de justice qui a été rendue possible grâce à des campagnes et à une lutte menée par des vies et des, des associations de victimes. Ce n'est pas une décision qui a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une décision qui a été prise à la suite d'une campagne menée par les associations, les victimes ainsi que leurs parents. Voilà ce que cela euh, signifie pour moi, vous voyez.
2: La Côte d'Ivoire vient d'être secouée par une mutinerie qui a gagné toutes les villes de ce pays. Si ces soulèvements n'ont occasionné ni perte en vie humaine, ni dégâts matériels, elle a cependant fait revivre aux populations vivant dans ce pays des moments de frayeur pour les uns et des souvenirs douloureux de crises militaro-politiques qui ont endeuillé les dix populations depuis 2002. Cette vague de protestations de militaires est perçue comme une autre preuve de ce que la Côte d'Ivoire ne s'est pas entièrement remis des séquelles du mouvements du maire des hommes en armes. Revenons sur les déroulements de cette mutinerie avec notre correspondant sur place, Kwasi Salé Marius.
7: Tout est parti de la ville de Boaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire et aussi ex fief de la rébellion armée baptisée « Force Nouvelle ». Des tirs de fusils d'assaut ont troublé le sommeil des habitants la nuit du vendredi 6 janvier aux environs de 1h du matin, heure locale, et ont duré jusqu'au petit matin. Au petit matin, les soldats sortis des trois camps militaires que, compte la ville, continuaient de tirer en l'air et ont envahi les principales artères, dressant ça et là des barricades aux principaux points de jonction, empêchant du coup la circulation. Les populations apeurées sont restées cloîtrées chez elles, les commerces, les écoles et les principaux établissements financiers que compte la ville n'ont pas ouvert leurs portes. Des raisons de ce mouvement d'humeur des soldats, on en savait peu jusqu'en début d'après-midi, où la vague de protestation a gagné plusieurs villes du pays, y compris Abidjan, la capitale économique, le siège de la plupart des institutions administratives et politiques, mais aussi et surtout des chancelleries étrangères. Abidjan, c'est l'état-major des armées situé dans le quartier des affaires du plateau, qui a été envahi par des soldats tirant en l'air et occasionnant de ce fait une grande débandade. Le camp militaire d'Aquedo, situé à la périphérie d'Abidjan, du côté est, s'est également laissé emporter par cette vague de protestation. La colère revendicative des soldats mutins sur quasiment tout le territoire national de la Côte d'Ivoire portait sur des questions d'arrêt de primes et d'amélioration des conditions de vie et de travail. Écoutons ici le maître quartier, Watara, le porte-parole des mutins.
6: Nous demandons au gouvernement de prendre
8: véritablement en compte tous les problèmes de l'armée. Nous ne disons pas les problèmes d'un tel ou d'un tel groupe. Nous parlons des problèmes de l'ensemble de l'armée pour qu'enfin, que les soldats ne ressortent, que les soldats restent dans les casernes pour que la nation continue de vivre
7: le président Ouattara avait alors dépêché une délégation composée de son ministre de la Défense Légué ainsi que de plusieurs autres officiers influents de l'armée, y compris lex chef de guerre Isiaka Ouattara, connu aussi sous le nom de Watao, pour se rendre sur place à Boaké afin de rencontrer les mutins et de discuter avec eux pour trouver un terrain d'entente et apaiser la situation. Ouattara s'était alors rendu au Ghana voisin où il avait été invité à assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président élu du Ghana, Nana Akufo Addo. Lors de la rencontre, les points d'achoppement entre mutins et la délégation gouvernementale sont nombreux et ont du mal à être démêlés. Au moment d'arriver à un point d'accord, la discussion tourne au vinaigre. Les membres de la délégation, instruits par le président Ouattara pour rencontrer les insurgés, de même que plusieurs journalistes qui couvraient la rencontre sont maintenus otages des mutins et les coups de feu reprennent de plus belle. Les mutins exigent que leurs revendications, notamment le versement de leur arriéré de prime et la modification de leur ascension en grade, soient prises en compte sans délai. Rentré précipitamment du Ghana, le président Alassane Ouattara s'adressera à la nation dans un discours télévisé bref et au cours duquel il affirme qu'il prendra en compte les préoccupations des soldats, non sans avoir exigé qu'ils retournent dans les casernes.
8: Comme vous le savez, des soldats ont manifesté à nouveau pour revendiquer des primes et l'amélioration de leurs conditions de vie. J'ai donné des instructions au ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaillé, pour rencontrer ce jour à Boaké, une délégation désignée par ses soldats. Après le compte rendu du ministre chargé de la Défense, en présence des membres de la dite délégation, je confirme mon accord pour la prise en compte revendications relatives aux primes et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Je voudrais redire que cette manière de revendiquer n'est pas appropriée. En effet, elle ternit l'image de notre pays après tous nos efforts de développement économique et de repositionnement diplomatique. Ayant marqué mon accord, je demande à à tous les soldats de regagner leur caserne pour permettre l'exécution de ces décisions dans le calme.
7: La situation rentrera en ordre quelques heures plus tard. Les coups de feu se sont tus et les mutins sont retournés en casenne. Mais non sans avoir fait revivre aux populations ivoiriennes les douloureux souvenirs des crises militaro-politiques successives qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002, date de naissance de la rébellion des forces nouvelles dirigée par Soro Guillaume, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Pour de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne, ce énième soulèvement des militaires est une autre preuve que la Côte d'Ivoire est encore un état fragile où les hommes en âme peuvent faire dicter leur loi à tout moment. Depuis Abidjan, c'est les Marisquassis pour Canal Afrique.
2: Merci Kwasi Saleh Marius. Au Niger, en réponse à la manifestation organisée le mois dernier par la société civile qui dénonçait le travers du régime du président Issoufou Mamadou, les partis politiques de la majorité au pouvoir ont tenu ce dimanche une contre-manifestation. Des milliers de leurs militants ont battu le pavé, scandant les slogans de soutien à Issoufou Mamadou. Retour sur cette marche suivie de meeting avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. Chers amis,
6: Cher okay, Militão! Okay. Bonjour Parti de la place Toumo, les manifestants ont parcouru un peu plus d'un kilomètre pour se retrouver à la place de la concertation avec comme slogan phare scandé et écrit sur les pancartes et autres t-shirts, Issoufou n'est pas seul. C'est un soutien inconditionnel que nous apportons au président Issoufou Mohamedou et au gouvernement. Il y a de grands efforts qui ont été faits pour construire notre nation. Et aujourd'hui, nous ne devons pas accepter que quelques individus en mal de l'idée cherche à détruire ce qui a été fait pour le bien-être de la Et Isou Mahamadou a donné la preuve qu'il est là pour construire ce pays. Au-delà donc du soutien au président Issoufou Mahamadou, la manifestation se voulait également une réponse à celle organisée le mois passé par des organisations de la société civile qui sont en réalité, selon Mohamed Bazoum, le président du parti au pouvoir, manipulé par l'opposition politique, notamment le parti de Hama Amadou.
9: Les Nigériens, en répondant massivement à notre appel, on dit non à ceux qui sont derrière cette société civile, qui se couvre de son manteau, mais qui caresse des dessins politiques néfastes. Qui était à la place de la concertation C'est des militants du Parti Lumana Et ils pensent qu'ils sont représentatifs parce que tout simplement ils ont réuni 4 000 personnes. Nous avons décidé de les réunir 10 fois, 20 fois plus de personnes ici et leur dire que les élections sont terminés il y a huit mois. Le même rapport de force qui s'est exprimé dans les urnes continue encore à prévaloir, que ce soit ici ou dans les autres villes du Niger. Voilà notre message. Nous considérons que nous avons
6: remis les pendules à l'heure, que la discussion est terminée. Abdullah Razak Idrissa à pour la West Africa Démocratie Radio.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
2: Le temps pour nous de passer maintenant à la page économique de ces magazines des actualités et c'est Chancéline Lauracqua qui va nous la présenter. Bonjour Chanceline.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Les gouvernements béninois annoncent ce lundi la construction d'une centrale thermique de 400 MW à Maria Gleta, dans la banlieue de Cotonou. En effet, la première phase du projet concernera 120 MW dans un investissement de 107 milliards de francs CFA. Cette tranche sera principalement financée par la Banque Islamique de Développement à hauteur de 78,4 milliards de francs CFA, la Banque Ouest Africaine de Développement pour 10 milliards de francs CFA, ainsi que la Banque d'Investissement et de Développement de la CDAO à raison de 15 milliards de francs CFA. Outre, le reste du financement sera pourvu par le budget national, soit 3,7 milliards de francs CFA. Ensuite suivra la seconde centrale des 180 MW. Notons que la construction de la dite centrale s'achevera en 2019. En Égypte, le premier Dremelané d'Air France effectuera sa première liaison commerciale ce lundi, 9 janvier 2017, vers le Caire. Les nouvelles Aéronef commencera sa carrière commerciale en reliant le Caire, puis Londres et Montréal en mars prochain. Les premier Dremelané va remplacer la génération d'Airbus 330 et 340 qui tournent en Afrique. D'une capacité de 276 places, soit 30 en classe des affaires, 21 en premium économie et 225 en classe économique, ses concurrents de l'Airbus 350 est déjà adopté par les japonais, Anna et par l'Ethiopian Airlines. En somme, ces premiers Dramelinés consomment ainsi 20% de moins... Des kérosènes, qu'un avion classique et emploie 50% des matériaux composites. Les Burkina Faso lancent ce lundi 9 janvier la campagne agricole de l'année 2017. La dite campagne a pour thème l'intensification de la production agricole et la création d'emplois, descend par le développement des aménagements hydro-agricoles ainsi que de l'irrigation. Cette campagne vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Au total, 1 million tonnes de produits maraîchers sont attendus. Et ces tonnes se présentent comme suit. 732 823 tonnes d'oignons, bulbes, 37 879 tonnes de céréales, 59 236 tonnes de tubercules et 803 502 de fruits. En outre, les gouvernements burkinabés comptent apporter davantage son soutien et son appui technique aux producteurs en leur accordant des ressources en matériel agricole, afin que le paquet technologique qu'ils proposent puisse être utilisé à bon escient, de sorte à accroître la productivité au niveau de la campagne sèche. La Société Nationale de l'Électricité du Sénégal, Sénélec en sigle, a mis en place les week-ends une nouvelle structure dénommée Comité National de Dialogue avec la Clientèle. L'objectif de la mise en place de ces comités est d'avoir une nouvelle structure pour échanger autour des relations avec les clients de la Sénélec. À travers ces comités, la Sénélec compte désormais échanger autour des différents points tels que l'accès à l'énergie, à la qualité des services, y compris les coûts de l'électricité au Sénégal. Bref, la Société Nationale de l'électricité du Sénégal tient à s'y rattraper avec sa clientèle compte tenu de son passé. Glincor PLC compte renforcer sa participation en République démocratique du Congo dans la mine de cuivre de Mutanda dans les jours qui suivent. En effet, le projet Mutanda de 1,8 milliard de dollars est au cœur du plan mondial d'expansion du cuivre de Glincor. La multinationale suisse détient déjà 69% de la mine en République démocratique du Congo. Rappelons que Glinkor et Gettler, détenant les 31% restants, ont commencé à investir en RDC il y a de cela 10 ans. Et en 2015, Mutanda a produit plus que toute autre autre mine de cuivre en République démocratique du Congo. Les week-ends, la fille aînée du président angolais, Eduardo Santos, Isabelle de Santos, a pris les contrôles de la plus grande banque à Luanda. Classée première femme milliardaire africaine par Forbes, l'angolaise Isabelle de Santos est devenue l'actionnaire majoritaire de la plus grande banque du pays, Banco des Fomento Angola. C'est une annonce faite par les grands opérateurs mobiles en Angola, Unitel qui possède 49% des bancos des fonds mentaux Isabel Isabelle de Santos est désormais la femme la plus puissante en Afrique avec un patrimoine estimé à 3,3 milliards de dollars par les magazines américains Forbes. Le Cameroun et les Congo ont récemment signé un protocole d'accord relatif au barrage transfrontalier des chelets de 600 MW à Yaoundé. Ces barrages des chelets coûteront entre 354 et 670 milliards de francs CFA selon l'option d'aménagement qui sera mise en place par l'entreprise chinoise Sino Hydro. Les Congo lui a déjà contribué à hauteur de 950 millions de francs CFA au titre de l'exercice de 2017. C'est soit un total de 2,4 milliards de francs CFA disponibles. Et la partie camerounaise a déjà alloué un montant de 1,9 milliard de francs CFA au titre des exercices de l'année 2015, 2016 et 2017. A noter que l'énergie produite servira à alimenter les Cameroun, les Congo et la Centre-Afrique.
2: Rendons-nous maintenant à Guinée où l'opposition menace de reprendre avec les manifestations de rue après son retrait des travaux du comité de suivi des accords du 12 octobre 2016. Une décision annoncée après le report de la plénière du 4 janvier dernier au cours de laquelle l'Assemblée nationale devait adopter les projets de loi relatifs au code électoral. L'opposition guinéenne invite ainsi ses militants à se tenir prêts pour battre le pavé au moment venu, puisque selon elle, le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Explication à Conakry avec notre confrère Nouhou Baldé.
10: Il faut rappeler d'abord que ces accords-là ont été signés le 12 octobre dernier entre l'opposition et la mouvance présidentielle assistée de l'administration publique Il avait été convenu d'organiser des élections locales euh, euh, à février, donc le mois prochain. Il avait été convenu plusieurs aspects puisque l'organisation de ces élections conditionnait assez de choses, notamment la révision du code électoral. Pourquoi la révision du code électoral C'est qu'il y a des obligations dont le pouvoir n'a pas la possibilité de, de respecter pour le moment, notamment l'organisation des élections dans les quartiers et les districts, ce qui était une des conditions de l'opposition. Étant donné qu'il n'y a pas assez de moyens humains, matériels et financiers pour organiser ces élections, les partis politiques et l'administration publique ont décidé d'organiser les élections au niveau des communes et de faire des élections pratiquement indirectes au niveau des quartiers Édithique. Or, à l'Assemblée nationale, quand il s'agit d'inscrire euh, le code électoral, donc révisé au vote, la mouvance présidentielle l'a retiré et finalement le code n'a pas été programmé à la dernière journée de la session euh, de l'Assemblée nationale. Puisque le retrait a été annoncé, l'opposition a immédiatement protesté et ils ont quitté la salle, ils ont décidé de ne plus agister. Et euh, la question étant politique, ils ont décidé de reprendre la, les manifestations de rue pour exiger la tenue de ces élections. Il faut rappeler que les dernières élections locales se sont tenues, tenez-vous bien, en 2005. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection de maire. Il n'y a pas d'élection de quartier et de district. Donc, euh, l'opposition décide d'aller dans les manifestations. Pour le moment, ils disent vouloir sensibiliser les leaders euh, religieux, les représentants de la communauté internationale. Ils essaient de discuter, de sensibiliser, mais en même temps de menacer le
2: pouvoir. Par rapport... euh... À cette interruption de sa participation aux travaux du comité de suivi est ce que le pouvoir a lui attendu la main pour ainsi l'appeler à des concertations pour faire avancer les processus électoraux en guinée
10: aucune communication officielle n'a été faite depuis ce jour on a essayé de parler avec des gens de l'administration qui ne se sont pas prononcés des, des représentants du Parti au pouvoir qui ont accepté quand même de se prononcer, mais qui disent quoi euh, à, euh, à la bonne foi de l'opposition, et que ça pourrait être de simples menaces, mais qu'il y aurait euh, une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qu'on pourrait convoquer en février prochain pour pouvoir examiner la question. Pour le moment... Le gouvernement n'a pas réagi.
2: Mais selon vos explications, ces élections devraient avoir lieu en février prochain. La date qui va coïncider avec la convocation de cette session extraordinaire du Parlement pour justement essayer d'adopter ce nouveau code électoral. Vous pensez avec cela que les élections auront bel et bien lieu en février prochain
10: C'est impossible. Les élections ne pourront pas se tenir en... En février prochain, l'opposition avait récemment convoqué la presse après une réunion interne pour expliquer qu'il est même impossible de tenir les élections euh, à moins de trois mois. Parce que d'abord, il faut adopter cette loi modifiée à l'Assemblée nationale, puis euh, valider cette loi au niveau euh, des instances suprêmes. Et euh, il y a des délais dans, dans toutes ces procédures-là. Et après, euh, rendre cette loi opposable aux citoyens et puis euh, l'insérer dans le chronogramme de la CENI. Tout cela n'est pas fait, rien n'est fait. Donc les élections ne peuvent pas se tenir avant trois mois. Et le processus n'a encore pas commencé. Aujourd'hui, euh, ici en Guinée, beaucoup euh, essaient d'expliquer qu'il y a même un risque d'aller vers un couplage électoral.
2: En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a dénoncé dimanche la corruption au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain, l'ANC et les erreurs qui ont conduit à la débâcle historique du parti au municipal d'août dernier. Chanceline loura quoi pour les détails.
0: Le président Jacob Zuma s'exprimait lors d'une cérémonie célébrant le 105 ans de l'ANC organisé dans un stade à Soweto, célèbre township de la capitale sud-africaine à la pointe de la lutte contre le régime ségrégationniste de l'apartheid. L'ANC a entendu le message envoyé par le peuple en août « Nous reconnaissons que nous avons fait des erreurs » a déclaré le président sud-africain Zuma, 74 ans qui doit céder en décembre, sa place à la tête de l'ANC, parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid en juin 1994. Quand les responsables et les membres de l'ANC sont corrompus et volent, ils trahissent les valeurs de l'ANC, notre peuple et notre pays. Nous n'autoriserons plus cela, a-t-il affirmé. Le message que les gens ont voulu nous faire passer, c'est que nous sommes trop occupés à nous faire battre entre nous et que nous ne prenons pas assez en compte leurs besoins, a-t-il ajouté. L'ANC doit être unie afin que nous soyons capables d'unir les gens contre nos ennemis communs, les chômages, la pauvreté et les inégalités, a estimé le président. Jacob Zuma est affaibli depuis deux mois par une série de scandales de corruption et par la débâcle de son parti au municipal d'août qui l'avale de vives critiques y compris au sein de l'ANC. La première économie du continent africain souffre d'un ralentissement économique et d'un taux de chômage élevé. Les pays a régulièrement été secoué ces derniers mois par des manifestations violentes. La bataille fait rage depuis des mois au sein de l'ANC en vue de la succession de son leader qui sera assuré de devenir président en cas de victoire du parti aux élections générales de... 2019, le président Jacob Zuma ne peut pas briguer un troisième mandat à la tête du pays. Kusazana Dilamini Zuma, ancienne épouse de Jacob Zuma, avec qui il a conservé des bonnes relations et présidente sortante de la commission de l'Union africaines UA en sigle, fait partie des personnes pressenties comme possible successeur de Jacob Zuma à la tête de l'ANC. Samedi, la puissante Ligue des Femmes de l'ANC a officiellement apporté son soutien à Madame Dilamini Zuma pour prendre la tête de l'ANC en décembre. L'ANC élira une nouvelle direction nationale à la fin de l'année. Trop souvent, les collègues s'affrontent pour des postes des responsabilités, car il considère le pouvoir comme un moyen de s'enrichir personnellement, a relevé le président Jacob Zuma dans son discours dimanche.
2: Au Cameroun, l'ONU a annoncé avoir besoin de 310 millions de dollars pour financer ses activités humanitaires dans le pays en 2017 afin de venir en aide à plus d'un million de personnes dans le nord et l'est du pays. Ces régions font en effet face à une crise particulière complexe en raison des violences des Boko Haram, des déplacements et des répercussions du conflit en République centrafricaine. Détail avec Mme Najat Rochdi qui est la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Cameroun, dont les propos ont été recueillis par Isabelle Dupuis.
11: C'est le budget dont on a besoin en fait pour apporter l'assistance conformément à notre plan de réponse humanitaire, où euh, en fait, euh, suite à l'identification des besoins, on a pu prouver que 2,9 millions de personnes au Cameroun ont un besoin d'assistance humanitaire comme résultat en fait de la triple crise, celle liée aux violences de Boko Haram, euh, liée au déplacement et liée bien évidemment à la crise en RCA. Et lors du lancement de ce plan de réponse, il s'est avéré aussi que 1,2 million de ces personnes sont dans un besoin d'assistance humanitaire d'urgence qui couvre aussi bien les besoins en termes d'alimentation, donc qui est quand même un élément très, très important dans cette vulnérabilité qu'on a pu pu identifier. Et euh, il y a 1,5 million de personnes hein, aujourd'hui qui sont vulnérables à l'insécurité alimentaire, euh, tous concentré dans la même région, dans la région de l'extrême-nord, qui justement est frappée par l'impact de la crise liée euh, du nord-est du Nigeria et euh, aussi aux catastrophes naturelles. Il y a également euh, des besoins très importants en ce qui concerne la malnutrition sévère, qui pour la première fois cette année a atteint le seuil d'urgence de 2% au Cameroun, et cela concerne plus de 31 000 enfants sous l'âge de 5 ans. Et vous savez que quand un enfant de moins de 5 ans souffre de malnutrition sévère, ça veut dire, en fait, qu'il risque d'avoir carrément ah, des problèmes euh, au niveau de, et, et un impact sur son cerveau. Et bien évidemment, les besoins euh, en ce qui concerne l'accès aux services de base, tels que la santé, tels que l'eau et l'assainissement. Donc voilà, grosso modo, un peu les besoins les plus importants. Euh, les 310 millions de dollars couvrent euh, aussi bien les réfugiés de la RCA, euh, les réfugiés de, du Nigeria et les déplacés internes. Et euh, il faut savoir qu'ils sont localisés dans les quatre régions les plus affectées aussi par un niveau de pauvreté assez important, à savoir euh, la Damawa, l'Est, euh, le, le Nord et l'extrême Nord. Et euh, si euh, on doit faire la somme de tout ce qui est déplacé, nous arrivons à plus d'un demi-million de personnes déplacées entre les réfugiés de la RCA, les réfugiés du Nigeria et les déplacés internes.
0: Et justement, quel est l'impact de ces populations de de réfugiés sur les communautés locales Est-ce que cela aggrave euh, la précarité dans laquelle vivent ces communautés
11: Alors, il y a un impact, d'autant plus qu'au Cameroun, Pratiquement tous les déplacés internes sont hébergés par des communautés hautes. Et euh, au niveau des réfugiés, par exemple de la RCA, ils sont quand même plus de 270 000. Euh, Le Cameroun est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés de la RCA. Euh, Plus de 50 sont en fait également accueillis par des familles. Et au niveau des réfugiés du Nigeria, qui sont à peu près 80 000, seuls 60 000 se trouvent dans le site de Minawa où Tous les autres sont effectivement accueillis par ces familles. Alors, il y a un impact. Premièrement, ce sont des familles, et j'ai eu l'occasion de me rendre compte moi-même lors de mes visites au terrain, euh, ce sont des familles qui sont passées euh, tout d'un coup d'une taille de 5 à 6 personnes à des fois jusqu'à 30 personnes, euh, en accueillant justement euh, ces réfugiés ou ces déplacés internes. Les revenus de ces familles n'ont pas augmenté pour autant. Et en fait, un des premiers impacts immédiats, c'est qu'ils n'ont plus les moyens d'avoir trois repas par jour. Ils ont uniquement un repas par jour, en donnant la priorité aux enfants. Mais il y a réellement des seuils très, très inquiétants à ce niveau-là. Et sans cette assistance humanitaire, on n'est pas à l'abri carrément de famine. On ne fait pas tout ce qu'il faut. La deuxième pression, c'est quand même qu'ils vivent dans des endroits très exigus. C'est-à-dire, les maisons, elles ont au maximum maximum de chambres, la chambre des parents et et une deuxième chambre, et tout le monde se retrouve à vivre ensemble. Donc, vous pouvez imaginer, par rapport au risque d'épidémie, par rapport à plusieurs risques, Cela met à mal également le peu d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et bien évidemment, les villages qui ont reçu ces centaines de milliers de déplacés internes et de réfugiés avaient déjà un déficit à ce niveau-là. Et aujourd'hui, le déficit est encore plus mis à mal. Et se rajoute à tout ça l'impact de la situation sécuritaire et des attaques de Boko Haram qui ont empêché en fait les agriculteurs et les éleveurs de la région de l'extrême-nord, donc qui fait partie du lac Tchad, également de cultiver leurs champs, ce qui a rendu bien évidemment la disponibilité des denrées alimentaires encore plus minimaliste par rapport à avant.
3: Farafina,
0: votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, voici une fois de plus Chancéline Louraquois, cette fois-ci dans la page sportive de ce magazine des actualités.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. À quelques jours de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la Fédération Burkinabé annonce l'arrivée de son équipe ce lundi, 9 janvier, pour la compétition qui est prévue du 14 janvier au 5 février au Gabon. Après un match d'ouverture entre les Gabons et la Guinée-Bissau, le samedi 14 janvier prochain, les étalons du Burkina Faso joueront contre le Cameroun. Le Maroc disputera sa première rencontre de préparation à la Cannes 2017 contre la Finlande ce lundi au stade Taunon à Al-Ain aux Émirats Arabes Unis, signalant que le Maroc aurait récemment refusé de disputer un autre match amical face au Ghana. Les sélectionneurs Hervé Renard ne souhaiteraient pas affronter d'adversaires africains avant la Cannes 2017. La Côte d'Ivoire a entamé sa préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 par un succès logique contre... Une sélection rajeunie de Suède les week-ends à Abu Dhabi sur les scores de 2 buts à 1. Un. un match amical de préparation de la compétition qui aura lieu au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. En fin de première période, les Suédois avaient pris l'avantage sur une rare incursion dans la surface conclue par l'infortuné Canone qui déviait les ballons dans son propre but à la 39e minute. Et à la 45e minute, les poulains de Michel Dussuyer sont revenus au score de la parité. Notons que les éléphants rencontrent l'Ouganda le mercredi 11 janvier prochain pour un autre match amical. La Fédération togolaise des football, association a dévoilé le week-end les trophées qui sera attribué Célandu au premier lauréat de ces football Awad. Les trophées se composent de cinq parties. Les fonds, la base, une pièce, des carbones posés sur la base, les corps et les ballons. Au total, 8 oui, prix seront remis lors de la cérémonie, les meilleurs FIFA, Football AWAD entre autres, les meilleurs joueurs de la FIFA pour l'année 2016, la meilleure joueuse de la FIFA pour l'année qui vient de s'acheminer les meilleurs entraîneurs de la FIFA 2016 pour le football masculin, les prix Puskas de la FIFA, la distinction Fair Play de la FIFA 2016, les prix des supporters de la FIFA 2016 et enfin le FIFA FIFPro Pro World 11. En République démocratique du Congo, le sélectionneur Florent Ibengue a dévoilé le week-end une liste finale de 23 joueurs retenus pour la grande messe du football africain qui aura lieu le 14 janvier prochain au Gabon. Parmi tant d'autres, nous citons Cédric Bakambou, Jonathan Bolinghi et Dieu merci Mbokani. En outre, Yannick Bolassi, Louis Dama et Meshak Elia sont écartés. Rappelons que la République démocratique du Congo, qui s'est inclinée le 5 janvier dernier, face au Cameroun un match amical, des préparations sur les scores de 0 but à 2, partagent les groupes C avec la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, les Maroc et les Togos. En marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les joueurs de l'équipe nationale de football du Zimbabwe ont refusé le week-end de s'envoler pour les Camerounes. Ces derniers sont confrontés à un problème financier alors qu'ils doivent disputer un match amical le mardi 10 janvier 2017 à Yaoundé. Ces joueurs de l'équipe nationale de football du Zimbabwe réclament le paiement de leurs primes pour les matchs des qualifications ainsi qu'un bonus de 5000 dollars. Ce sont des réclamations qui équivalent double de ce que leur propose la fédération zimbabwéenne des football. Rappelons que le gouvernement avait débloqué la semaine dernière des fonds pour étouffer leurs protestations. L'ancien footballeur camerounais Zachary Noah, père du tennis man français, Yannick Noah, est décédé le dimanche matin à Yaoundé à l'âge de 79 ans. C'est une annonce faite ce matin par son fils Yannick Noah, dernier vainqueur français du tournoi des Roland-Garros en 1983, l'actuel capitaine des équipes de France masculine et féminine de tennis. Zachary Noah est un ancien joueur professionnel de Sedan, vainqueur de la Coupe de France de football en 1973. Rappelons qu'en 1963, une grave blessure l'avait contraint à arrêter sa carrière de footballeur. L'international algérien Riyad Marez a reçu le week-end les trophées de la Confédération africaine de football du meilleur joueur de l'année 2016. C'est après avoir illuminé la saison avec 17 buts et 11 passes en 34 matchs de Ligue. A noter que Riyad a mené les Cesta City vers la victoire en Premier League lors d'un moment historique du football anglais. Pour rappel, Riyad a rejoint les Cista pour 40 000 livres en 2014. De l'autre part de l'actualité, Manchester United a éliminé Reading le week-end à l'occasion des 32e de finale de la Coupe d'Angleterre. Le Manusien s'y sont imposés sur les scores de 4 buts à 0. À la 7e minute, Wayne Rooney avait ouvert les scores et sera suivi d'un autre but marqué par Anthony Martial à la 15e minute. Et après plusieurs tentatives sans succès, Marcus Rashford a signé un doublé en fin de rencontre à la 75e minute, puis à la 79e minute. Notons qu'après le but signé à la septième minute, Wayne Ronnie est entré dans la légende des Manchester United. Il vient d'égaler le record des meilleurs buteurs du club jusqu'ici, détenu par Sir Bobby Charlton avec des réalisations.
2: Ainsi s'achève mesdames, mesdemoiselles et messieurs Cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique Avec vous c'était Guillaume Kabisoso La mise en onde était assurée par cite les Mesdames, mesdemoiselles, messieurs Merci de votre aimable fidélité Le prochain rendez-vous est pris pour demain Même heure, même fréquence Au revoir